0: Здравейте, приятели на Великата Английски град, добре дошли в Лигата на джентълмените в един малко по-различен лайв в понеделник, когато а, сезонът вече е завършил. Това, което аз винаги съм се шегувал след края на последния ден от сезона е, че а, и всъщност се шугувам с една сцена от любим, един от любимите ми филми. А, там мъж и жена очевидно са влюбени. Върви процеса, в който трябва да разберат единия и другия, да, да установят какви хора са. И дамата пита, добре, какво, защо, кога свършва това нещо с футбола, в с ти си обсебен? Той казва ми през май. После какво пречи ми? Нищо, отива в парка и чакам да излезе програмата за следващия сезон. Та ние сме горе-долу в този момент. Чакаме да излезе програмата за следващия сезон. Добрата новина е, че знаем кога става това нещо. В 11 часа българско време на 15 юни. Има, няма, половин месец се ще издържим по някакъв начин, а след което ще излезе програмата. Това, което ние ще правим, са някои неща, които аз не искам сега да обявявам. Ще има отделен епизод за програмата през лятото, която ще направим. Бъдете убедени, лигата на дженталмените няма да спира и през лятото, може би изключение на една седмица, когато смятам да отида на море просто да се изключа от абсолютно всичко около себе си. А, ще има, надявам се, всеки един отбор ще има своето време като анализ на сезона, който изтече. Надявам се да мога да направя анализи на отборите от чемпионшип, които влизат в висшата лига. Имаме достатъчно време този път. Няма някакви първенства, които да ни а, губят времето и да ни разсейват от а, английската игра, така че ще има достатъчно време и за това. А, спирам до тук а, с а тези неща. Започвам с отговорите на въпросите. Методи Мандалев. През този сезон Ливърпул е спечелил с 24 точки по-малко спрямо предходния. Ако следващия надгради с около 10 успешен сезон ли ще според теб или критерите би трябвало да са различни? С чудесен въпрос за начало. Защо? Защото в крайното класиране, което никога не лъжи, само един да, момент да, да, да коригирам леко камерата така, а, крайното класиране никога не лъжи. Това е факт. И когато Ливърпул е спечелил с 24 точки по-малко от предишния сезон, има причина за това. Колко точки по-добър трябва да е Ливърпул през следващия сезон? Мнозина ще кажат трябва да е шампион. Много е трудно според мен. А, още повече Клоп ще търси нещо ново. Промените, които Ливърпул ще направи, няма да са малко. Така че според мен 12-15 точки повече за Ливърпул биха били добър сезон. Плюс трофей обаче. Защото а, в ноу хауто на Ливърпул вече под ръководство на Юрген Клуб е умението да печели трофеи. Така че Шампионска титула в вища лига възможна е, не е невъзможно в никакъв случай. За мен не е чак толкова вероятна, но трофей от голям турнир ще видим. Станислав Киров Каква мислиш ще бъде ролята на Шматки в Ливерпул с договор за 3 месеца? Звучи абсурдно. Сега това с договор за 3 месеца не съм а, а, не съм сигурен, че ще е така. Няма логика да е с договор за 3 месеца. А, но много е важна динамиката в отношенията менеджер, спортен директор, собственици на клуба. Може би самия шматки имам нужда от малко време да се ориентира, все пак той идва от Германия. А, аз съм от хората, които предпочитат да, да съдят за един човек и работа му предимно по действията, така както бих искал към мен да се отнасят. А, така че не бих, искал да, не бих искал да правя изводи сега. Иван Борисов, какво е виждането ти за развито на Челси под ръководството на Почетино? Може би ще разочаровам някои фенове на Челси, но аз смятам, че а, Челси е един чисто нов куп. Смятам, че усещането от времето на Абрамович трябва да бъде забравено, защото Челси вече е много различен куп. И Те почват от начало, от кота 0. На практика. Окей, не е кота 0, защото е, но е все пак от доста ниска позиция. Имат нужда от време. От време да се, да се развият. Почетивно е точно такъв а, тренер. Той е тренер, който развива чудесно проекти. и Смятам, че това ще бъде бъдещето на Челси. Как ще се развие този проект? Не знам. Това, тази идея за развитието на проекта Челси се подклажда много силно и от факта, че а, забележете а, футболистите, които са взети в отбора, са много млади. И това им дава а, така усещането, че те първа ще се развиват за мен. Така че аз по-скоро виждам не като позиции развитието на Челсия, а като развитие на играчите. Да видим какво ще стане и докъде ще се развият нещата. Васил Дечев. Какво мислиш за проекта Nottingham Forest, след като купиха 20 футболисти и успяха да оцелеят? Всъщност футболистите на Forest, които купиха бяха 30, не 20. Но успяха да оцелеят. Всъщност ние вече веднъж видяхме подобен вариант в лицето на Астанвила, когато те се върнаха така изведнъж във Висшата лига. И смятам, че Mm, колкото и странно да звучи, такъв тип проекти са много рисковани. Обаче и при Нотингел Форес и при Астан Вила това беше от преизпълнение на целите. Не беше защото дадени клубове натиснаха изкуствено ситуацията. Напротив, те се възползваха от ситуация, която се случи. Един чудесен треньор и в двата случая, който промени динамиката и емоцията вътре в клубовете, докато бяха в Чемпиншип, те успяха да влезат в Висшата лига и двата, Ястан Вила и Нотингел Форес. И след това трябваше да се действа. И тогава собствениците действаха, бих казала, абсолютно адекватно и се справиха. Така че много е важно да направим разликата между това, че един отбор, влизайки в Висшата лига, трябва да купи 20 или 30 души не защото самата идея е такава, а защото имат нужда от това. И, но... и Вила тогава, в началото, и Нотин Янфорес имаха нужда от това, защото имаха много футболисти, които бяха взети под найем, а които не бяха техни, трябваше да се запълни състава и така нататък. Много е важен този, този вариант. Ненко Бълджиев. Благодаря за работа през целия сезон. Аз също благодаря. Какво мислиш за конкурентността в Англия при три поредни титли за Сити? Особено в светлината на края в Германия и е четири различни шампиона в Италия. Доминацията на Манчестър Сити е факт. Това никой не може да го отрича. И е факт следното нещо. Вижте титлите на Манчестър Сити в годините, включително и тази. Не беше лесна. А, конкуренция има. Просто Манчетър Сити е много силен. Когато имаш такова явление в футбола, каквото е Манчестър Сити в момента в Англия, неминуемо се стига до нещо подобно. Освен това, аз бих казал, че някои от титлите на Манчестър Сити можеха да принадлежат на Ливърпул, за което вината си е изцяло в Ливърпул. Аз никога няма да спра да соча с един матч на Олд Трафорд. Когато а, имаше 4 контузивни футболисти на Манионайд през първото поражение, тогава смените бяха само три и през второто поражение КОП не рискува да ги натисне, за да си спечели мача и в крайна сметка... Фонзи сезон, матчът завърши е завърши от на отра Фортугана. Равно Фонзи сезон една точка реши, ако не се вържа всичко. Тоест тези титли на Ман Сити, да, те са наистина такива, но просто Манчестър Сити е отбор, който е явление в световния футбол. Това, което Манчестър Сити прави в момента като ера, ще бъде отчетено в световния футбол, като начало на нова ера в самата игра. Те променят играта в момента. И аз мятам, че разбитото на отбори като Астон Вилла, като Брайтън след това. А, бих могъл да дам и от Европа примери в това отношение. А, срива в клубове, като и различните решения, които се опитват да вземат други топ клубове. Говоря за Байер Милхенето. Виждате слухове за това, че Тухил ще се маха, защото не е съгласен с това, което в Байерн правят и искат да правят. А, слухове за, а, разпада буквално в Парисен Сен-Жермен, защото там търсят нещо различно. Те знаят, че не можеш да стигнеш до нивото на Манчестър Сити. В Реал Мадрид ще търсят нещо ново различно. Виждате проекта им с младите футболисти в средата на терена. И в нападение имат млади футболисти. А, тоест, топко, Барселона е също с нов проект. Италианските отбори са с нови проекти, различни проекти. А, там малко се е така успехите в Европа през този сезон, а, ако италианците продължат и през следващия по този ефективен начин. Така. Но идеята ми е, че Манчестър Сити промени целия футбол. Манчестър Сити промени световния футбол. Това е истината. Може да е много неприятно на, 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 на някой, но това е истината. И всъщност вижте хората, вижте отборите, които са след Мансити. Защото Арсенал е тотално променен като философия, Манионет е тотално променен като философия. Тенхак направи един фантастичен сезон. Ньюкасъл е тотално променен като философия. Тези три клуба подхождат по различен начин в сравнение с а, традиционно силните по полото нам Челси. Тази промяна е значима. И тя трябва да се усеща насяк, тя се усеща на и световния футбол. Uh, секунда, че изгубих въпросите. Така. Uh, Гърби Стопчан. Според теб доминацията на Сити последните години вредили на Висшата лига? Аз мисля, че отговорих си ти променя световния футбол, няма как това да врети. Uh, много е интересно докъде ще стигне Гвардио Много ми е интересно, защото uh, той в началото на кариерата си говореше, че няма да е като Сар Алекс, но тези приказки, че няма да съм като Сар Алекс, няма да съм толкова дълго време начало поизчезнаха последно време. Мисля, че е доволен от това, което вижда. Между другото Гвардиола се чувства предизвикан от виждата лига по много интересен начин. И интересното е, че и може би там Мансите успя да изправа Ливърпул по този сезон. Клоп твърде късно с промяната на позицията на Тренцестер, с промяната на динамиката в центъра, която се вижда, с промяната на позиционирането на защитниците на Ливерпул, когато Ливърпул владее топката, с а, а, акцентирането отново на контрапрестът. Това беше предизвикателство на Клоп към отбора, което обаче закъсня с около 25-30 манча. Ако Клоп беше... М- това идва от германското според мен в него. Тогава ще ще има още по-сериозна конкуренция. Ще видим. Мишо Георгиев, какво трябва да направи Лестър, за да се завърне във виждата лига? Вижте, Лестър ще гради чисто нов отбор. Там ще продадат футболисти за много пари и ще градат чисто нов отбор. Аз На момент имам чувство, че го направиха нарочно. Има ли вероятност Ливърпул през следващ сезон да уволни клоп, ако представя е той също като досегашния? А, значи, ако американските собственици уволнят клоп, а, не знам как ще се изкажа за тях в това положение. мен вероятността е нулева, Вижте, Клоп, Гвардиола, в момента са в такова, м- направили се толкова много за клубовете си, че сами могат само да напуснат. Няма как да бъдат уволнени. Иван Борисов, имаш ли наблюдение върху Мануел Угарти и смято ли, че би паснал в Челси като партньор на Енцов в центъра? Нямам достатъчно наблюдение, така че най знаете ли във Вижте лига винаги съм смятал, че няма значение какво си играл навън. Давам ви пример с Роберто Фирмино, как дойде в Ливърпул, какъв играч дойде в Ливерпул. Давам ви пример с Жуелинтен, какъв играч дойде в Ливерпул. Много хора, uh, Жуелинтен в Ньюкасъл, извинявам се. Uh, много хора по различен начин гледат на, на всички тези неща. И от тази гледна точка, така на мен ще ми е интересно да видя бъдещето в uh, времето, по какъв начин се наложат в uh, Висшата лига. Uh, Бог, Боч, може би, не знам дали се казва така. Ще бъде ли пример, Лутън пример като Nottingham Forest на тотално нов отбор от покупки или ще разчитат предимно на ядрото от футболисти, които бяха този сезон, въпреки финансовата инжекция? Вижте, Лутън няма да продължат да се, няма да са различни. Лутън са, а, според мен, едно модерно изражение на Сток City, модерно изражение на, Бор, на Брентфорд а, и, и общо лето така е структурата на отбора. Те, аз междуто утре в премият лиг, толкова ще покажа и малко от играта им. А, защото те наистина ще се отличават от всички в висшата лига. И това ще бъде поне за мен доста, доста интересно. Диан Цветков, на кое място според теб може да върши Арсенал през следващия сезон, има ли шанс да проби в шампионската лига? А вижте, да говорим, за да следващия сезон сега е изключително рано. Не виждам голям смисъл и ще ви кажа защо. Отборите, ще се променят много през лятото. Много отбори ще се променят много. Аз мятам, че това, което Манчета Сити направи, предизвика всеки от кубовете да, да вземе решения, които са прекалено променещи кубовете. Манчета Сити промени всичко като условия в Вища Лига. Станислав Киров. Относно петъка, в който нямаше лайф, почувствах се все едно не съм взел детето от градина. Празен ден. Съжалявам и се извинявам а, за петъка. Винята е чисто моя. А, реших, че мога да дам 4 дни на семейството си. А, както искате, ме съдете. А, реших, че мога да го направя. И реших, че трябва да го направя. Та, така. Имаше, знаете, празнични дни. Те, нормалните хора нормалните хора почиват в. като има празници почиват при мен никога не е било така този път пътърши да направя нещо различно за което се извинявам и съжалявам но мисля, че днес наваксаме Иван Русев, този сезон е най резултатният от към голове през ерата на висшата лига напредване на играта ни нещо повече зад това според мен VAR помогна за това а, при засадите другото нещо, което според мен на лига и съдейството в висшата лига Uh, прогресира, колкото и странно да звучи. Uh, за мен прогресира през този сезон, особено втората му половина. Uh, след промяната и влизането на Howard Web, аз смятам, че стечение че на времето Howard Web ще опита и ако това стане, бих бил безкрайно благодарен да върне английската да игра към нения малко по-твърд вариант. Като в същото време не, uh, т.е. границата на твърдост да бъде преместена малко. Това би било чудесно, защото смятам, че това ще увеличи а, головете. Ще видим. Дян Светков, на какво се дължи това при притопчите през този сезон? Те завършиха без нити един червен картон. Вижте, сенал се променя. М- когато си много уверен в това, което правиш, а, това важи за всичко. Когато си уверен в това, което правиш, ти не отиваш да правиш излишни неща. Ти знаеш какво трябва да се случи на терена. Червените картони са плот на хаос. В повечето случаи. А, когато, примерно, един играч мине зад гърба на защитата на Арсенал, Арсенал знае, че може да разчита на вратаря си. Вече. А, Арсенал има е чудесен шутстопър на вратата. Там аз имам друго мнение по отношение на някои елементи в играта на рамсдел, но за те не правят излишни нарушения. Когато защита е толкова високо на терена също, когато целият бор пресира, е различно. Тази тежеста не пада толкова върху хафовете и бранителите, Когато цели нападателите вършат толкова много работа. Така че тя е комплексна причината. Галин Георгиев, какво очакваш като развитие в Арсенал през новия сезон? Има ли още на къде да се развива в Арсенал с Артета? Арсенал е в, в, в третата година от петгодишния проект според мен на Артета. Тази година Артета ще смени футболисти на които той разчиташе много да му изнесат тежеста, докато младите съзряват. Според мен, сега ще опиша най-добрия вариант за мен в Арсенал. Взимат се двама полузащитници в лицето на Декланд Райс и на а, Кайседо. Дават се страшно много пари за тях. След когато, това ще на почти, почти целият бюджет на Арсенал, след което останалите покупки, а, които бих трябвало да бъдат един крайен бранител, може би десен, Uh, или ако напусне тирни ляв защото аз не съм сигурен, че тирни вече ще напусне или тирни напуска и се взима човек който може да играе в дясно и в ляво, като крайен защитник може би това би било най-добре uh, в един момент плюс въпросителното е около партия То, ако, и, ако и партия е напусне, тогава там трябва да се търси човек за мен Жоржино се включи неочаквано добре и в даден момент се преценява какво правиш с футболисти си в атака, които има, защото Бълган даде достатъчно поводи да се мисли, че той може да влезе в ротацията, в ротацията от 6 нападатели на Арсенал. Така че, това е развитието на Арсенал и аз мятам, че Арсенал трябва да се помъчи да прибави още 10 точки към актива си. За сигурност. Красмир Динков. Освен Джака, очакваше ли други от халфователи на Арсенал да напуснат или артета да ще ги запази заради опита дори да се случат нещата с Райс и Мойзи Кайседо? Аз току-що отговорих за мен единствената въпросителна е партей. Еонени се възстановява. Ще видим по какъв начин ще успее да го направи. Виктор Андреев, какво ти е мнението за финал в Лига Европа? Севиля или Рома има по-големи шансове. За мен по добри отбора е Севиля. Рома съответно има предимството на Жозе Маориньо, който умее да печели финали. И умее да печели такъв тип едномачови съперничества но футбол, който се вижда играем и се струва по-интензивен. Аз напоследък а, м, интензитета в играта е едно от качествата, които харесвам и качествата, които смятам, че прилягат на големите отбори. Методи Мандале, Мандалев, извинявам се. Виждаш ли прилика на Тенхак и Артета съответно с Сафи Венгера? А, Първите предпочитат да направят индивидуални настройки в стратегията за всеки мач, като другите старат да ги да следват стил винаги. Не е вярно това. Категорично не съм съгласен. Тенхак uh, е... М- не се бъркайте от този сезон на Тенхак. Тенхак е м- м- чудесен в стратегията си за игра. Но Тенхак видя много рано и много бързо го осъзна, <coughs> че не може да разчита да гради стил с този отбор на Ман Той трябва да промени индивидуалностите в него. За мен... М- има, има хора, които в този отбор на манионет просто не могат да играят футбола на Тенхак. Не защото са слаби футболисти, те са силни футболисти, но не за този стил. Не игра. Бруно е един от тях. От тях, между другото. Бруно не игра изобщо в защита. Тенхак не може да си позволи да има повече от един човек на терена, който да е пасивен в защита. Няма как да стане. Разбира се, той може да запази Бруно, като създаде такава организация, че да го скрие в защита. Това може да се случи един човек, може да стане. С повече от един трудно. Много е важно дали Рашфорд ще подпише. Но Тенхак не, не прилича на Сараксбърг. Няма нищо общо за мен. Тенхак е човек, който гледа стратегически на играта, но а, след проблемите и със собствениците и всичко останало, той реши да бъде практик в първия си сезон. Според мен втория сезон на Тенхак ние ще видим един много различен треньор. Аз, между другото, доста го харесвам като, като треньор. Uh, Гърби Стопчиян, втори въпрос, кои мислиш, че са слабите страни на Артета като менеджер и как според теб ще се развие той. В момента не виждам слаби страни в Артета като менеджер, виждам а, страни, които той може да... М... Не виждам страни, които той систем, системно пренебрегва. Смятам, че Артета пренебрегва а, ротацията на стартовия състав, за да установи абсолютно категорично стила на игра на този отбор, което е риск, който той поема съвсем съзнателно. Сега при положението, че стилът е установен, той трябва да започне да разширява състава и да разширява опциите в този стил. А, разширение и развитие. Това ще бъдат думите, ключовите думи на следващия сезон за Арсенал. Липсата на толкова бързо правени смени. А, а, забавенето на смените е, също според мен търсен ефект от гледна точка на това, да види този отбор в съответните обстоятелства, как се справя. Ще видим. За другия сезон на Арсенал ще говорим, когато дойде време за другия сезон. Сега е много рано. Искам да видя отборите, какво ще променят в себе си. Ахмети сега, според те, потваря ли се дистанция на класите между горната и долната половина на класирането във висшата лига? А, горната и долната половина, не. Според мен, обаче, можем спокойно вече да говорим за топ-8 с близането на Астан в Европа. А, много съм впечатлен от Астан и Точно заради това смятам, че можем да говорим За първи път за топ 8 Вижте ли Това включва и Тотман Пламе Любенов Има ли място за Култино става на ВИО през следващия сезон Според мен не Култино и Унай няма как да работят заедно Вижте, това е Големите менеджери не могат да търпят На терена футболист, който не работи в двете фази на играта Забравете го При топ отборите това е изключено Абсолютно изключено няма треньор, който да уважава себе си и да държи повече от един такъв човек. Той трябва да е златен, трябва да е изключителен, за да го държите на терена, ако той не ти работи в двете фази на играта. За Деброй не може да се направи такова изключение, примерно за такъв калибер играч. Може би дори за Бруно в офанзивната фаза на играта, но на мен не ми харесва как Бруно действа в играта без топка и преста на и страда от това. Георги Мустакеров Здравей, Боби ти спомена прогреса за точките с 10 или 15. Ще е чудесен като пример по Сочи Арсенал Юнайтед обаче ви направиха прогрес цели 17. Били изпогадили от своето твое, мнение за тяхното развитие. И аз вече го казах. Аз съм много впечатлен от Тенхак. А, изключително впечатлен от Тенхак и неговите решения в хода на сезона. А, смятам, че той дори опита да направи всичко за Хари Маглара. За което му сварям шапка. Защото той даде на Хари Маглар 3 или 4 шанса да покаже себе си. И просто Хари Магуар а, много бързо бе решил, че ще напуска. Същото се случи и с Мактомини. Мактомини имаше тези шансове а, за да пробие. А, аз мятам, че просто той някак се убеди а, с какви футболисти има, какви футболисти му трябват и чиската в манионет ще е заловеща според мен. Мисля, че много хора ще бъдат изненадани от а, това. Но сезона на манионет е прекрасен за да не кажа брилянтен. И ще ви кажа на базата на какво го, а, го казвам. На първо място, което е много важно, Юнайтед завършва със сигурност един трофей, може да са два по-втори. Завършват не в топ-4, завършват в топ-3. Тоест след двата най-добри отбора, вижте ли, които се отличават от всички останали през този сезон, Мансити и Арсенал, веднага след това са Мари Юнайтед. Имаше един момент, в който Мари Юнайтед бяха и много близо до първото място, което също е бонус. Играят два финала. Прекрасен сезон е това. И най-важното. Освободих се от Роналдо. Смятам, че Тенхак Хем даде възможност да види, Абе, ще може ли с Роналдо, убеди се, че няма как да стане с Роналдо. И много бързо се отказа. Ева за което. В смисъл, казвам го, защото м, това е много, много ключово действие от негова страна. Владимир Ангелов. А, не знам дали да ти честите понеделника, при всече ни остава само един мач този сезон. Кои са трите отбора, които те впечатлиха най-много, кои разочароваха тази година? Uh, Печелиха ме Повече от 3 uh, Ще махна арсенал от това число Защото там очевидно впечатлението е При мен нормално, защото аз го прогнозирах И така нататък На първо място Ньюкасъл, После Астон Вила И после Ман Юнайтед Брайтън Аз имам, имам някакво усещане за Брайтън Че нещо ми липсва uh, Нещо ми липсва в този отбор, не мога да разбера какво Гледам ги, гледам ги, не мога да разбера нещо ми липсва в тяхната игра. Това същото чувство го имах и при Греян Потър. Може би е централния нападател. Няколко пъти гледам. Те имат нужда обаче от различен тип централен нападател. Знам как ще прозвучи, то е невъзможно да стане, но ако Хари Кейн влезе в Брайтън при тази структура на Брайтън, те просто ще бъдат унищожителни. Те могат да, да стигнат до титула, ако Хари Кейн влезе в, в, в става на Брайтън, което знам, че е невъзможно и така просто давам пример за нападателя. Кои разочароваха? преди факта, че знам какво се случи в Лестър, т.е. не ме, Лестър ми го изключвам, защото това е нещо, което аз съвсем очаквах и съм спорил с всички миналото лято още по тая тема. А, да кажа, че аз съм доста разочарован от а, това, което се случи в а, Лидс, в Саутхемптън. Може би очаквах повече от Кристал Пауз. И така. Водими ранге в история. Просто всички говорят за подсилване на отборите си, но други като Everton и U, са, са ярко следени заради неуредици с финансовия фейрпрай. Биха ли последвали съдбата на Лестър до година, ако не вземат мерки? Вижте, Лестър е добър пример за всички. И аз смятам, че тези отбори, имам предвид Everton и Увърхемптън, също внимават в тази посока. Да не говорим за менеджерите, които имат много опитни менеджери и на Уверхемтън, и на, и на Евертън, които знаят какво имат, от какво имат нужда и как трябва да решат проблема. Колкото до. Аз, да, аз, междуто, неуретците на Everton с финансови ферплей започват да поприключват, защото финансовият ферплей назад губи някои от годините, в които, в които Everton, Everton харчеше много пари вече. Тоест, Евертън с времето ще облегчава съдбата си, възпочването финансовия ферплей. Ако Куба бъде, бъде продаден, както много сериозно се говори, за че са намерени вече двама инвеститори, които да купят акциите на настоящия собственик, тогава нещата още повече ще се изчистят. При Увърхемптън също имаме известни финансови проблеми. Там, е, а, там ще бъде много лошо, ако се разделят с менеджер си. Защото ОПТ дойде и промени тотално играта на Увърхемптън. Ако те не го подкрепят на пазара, ще е много сложно. Как да го подкрепят на пазара, като изхарчиха последните два трансферни прозореца, и летния, и зимния, изхарчиха много пари. И тези пари, изхарчени миналия летен прозорец, не, не, не сработиха. Така че при Увърхемптън, според мен, опасността е по-голяма. Изодор Клебаров. Здравейте, господин Борисов, че ти завърших на сезона. Поздравявам ви за престаните усилия през него. Въпросът ми е следния. Ще повтори ли Лестър съдбата на Сандрамонт преди няколко години? Надявам се, че не. Наистина. Но има няколко въпросителни при, при Лестър. Първо, кой ще има треньор? Реално. Дин Смит се провали в чемпионшип. Не забравяйте, погледнете кариерата на Динсмит. Единствения му успех е Астан Но Много е важно това решение за Лестър. И след това всичко останало. Вижте Бърнали. Имаха много ясна визия какво искат. И го постигнах. Това е идеята ми. Ники Николов. Мануел Гарте е почти сигурен, сигурен халф за Челс. И мислите ли, че Челс трябва да привлече някой халф от Дали почти ще привлече дани и футболисти? Кои ще паснат на играта му? Аз вече отговорих на този въпрос в някаква степен. Не ми се иска да се повтарям. Нека да видим играчите на, там в висшата лига и тогава може да, да говорим. Няма футболист в световния футбол. Нито един. За който да съм 100% сигурен, че когато дойде ще пасне. Окей, може да кажем. Този е вероятно ще пасне, но никой не може да бъде 100% сигурен. Асен Ушев, какво мисли за факта, че и трите новака този сезон се спасиха? Поздрави успешна седмица. Чудесен въпрос, благодаря. Аз смятам, че това говори за прогреса на Чемпионшип. Uh, сега ще отворете, аз ще го направя заедно с вас. Ще го направим заедно. Отваряме едно класиране uh, в Чемпионшип и виждаме какво се случва там. Окей. Okay. Оставяме на страна плейофите за момент, макар че те също са много показателни. Изреждаме отборите. Бърнли, Шефът Юнайтед, Лутон, Мидлсбро, Ковантри, Съндървант, Блекбърн, Уэсбро, Мичалвиянс, Лонси Сити Лотфорд, Норич са 13 Това са отбори, които съвсем спокойно могат да претендират да бъдат част от Висшата лига. Тоест, онова, което преди година има едни епизоди, които направихме с Веско Боеджив на Футболната лига, тогава говорихме за това, че Висшата лига е от 26 отбора, защото има едни 6-7, които м- м- вървят между дивизиите. Този списък вече се увеличи на 10. Прогреса на Championship според мен едно значимите събития, които се подценяват. И това подценяване не бива да се случва. Така че това е моето значение. Тези три новака, които влязоха в Висшата лига с много ясната идея какво ще правят, включително и Нотингам Форест. Антонио Ф... Нетков, знам, че си фен на Жизус, но вярваше, че той е деветката, с която Арсенал може да спечели титулата. Сравни го с Кейн, но последния бележи много повече голове. Мисля, че Арсенал има нужда от истинска деветка. <laughs> а аз не съм много голям фен на Жус, само да кажа. Харесвам го като играч, виждам приноса, му оценивам качествата му. Не съм голям фен на Жезус. Вярвам, че Жезус води, носи на арсенал нещо, което е различно, т.е. той създава числен превес в определени зони на терена. Със движението си. Това едно. да си фен на Жезус, съвсем друго. Но Жезус помага на този стил на игра. Аз мятам, че ако дойде Харикен, Харикен има същия стил на игра като Жезус. Така че, да... По-силен е като индивидуална с харикен. знам, че е така. Ако намерите по-добър, ако на пазара има по-добър централен нападател от Джезус, говори за свободен централен нападател, защото арсенал има огромна нужда в момента да инвестира в халфовата си линия и а, дори в защита повече отколкото в нападението. А, така че на пазара няма футболист който да промина, или има едно момче във Франция. Там беше почти в кандидатите за голмайстори в Лигата, който пък случайно е собственост на арсенал. Така че само има, има времето за развитие. Да не говорим, че Сака и Мартинели ще са с една година по-големи. Тросар по-опитен. Тросар има 10 асистенции във вижта лига. М-м, така че не виждам Арсен да има нужда Арсенал да отново нападата. <съсъпължи> Георги Димитров. Може ли според теб, човек, да стане добър коментатор във вашите канали само с един чувство с английски? А, отказвам да коментирам а, работа, ситуацията в екипа ни, просто защото този канал не е създаден за това. А, ако трябва да отговоря на въпроса и пропусна думите във вашите канали, бих могъл да кажа да. И ще ви кажа защо. В момента а, начинът да си набавиш информация без да знаеш перфектно даден език, предварителна информация Можеш да, можеш да го направиш спокойно. Със сигурност. Красимир Динков. че Арсенал ще иска Десенбека, Бен Лайд ще е резерва на Салиба. Временно, решение ли, е, временно ли е решението на Артета Лайт да бъде Десенбек или е бил замислен като сценарий, от който самия Артета май се отказва? <laughs> а, този въпрос прозира това, че според мен не оценявате идеите на Артета за футбола. Няма футболист на Арсенал, не, това не е вярно. Не, вярно е. А, защото Габриел и Салиба биха могли да играят съответно ляв и десен бек. Но няма футболист на Арсенал, който да, а, да не може да играе на повече от една позиция. Изключвам вратаря, естествено, по обективни причини. Всички други футболисти на Арсенал трябва да играят на две позиции. Това е единствената причина, поради която тия киарантирни е смятан за, а, за човек, който ще напусне. Така че аз не смятам, че Uh, това е времено решение. Вижте, Бен Уайт може да играе на две позиции. И трябва да, бъде, трябва да може да бъде използван на две позиции. Това е. Това е. Uh, колкото по широк е състава на Арсенал, толкова по-добре, както се видя този сезон. Така че, привличането на десен бранител, който може да играе в дясно и в ляво, решава много проблеми на Арсенал. В един момент. Така че, мисля, че тълкованието на подобен интерес към крайен бранител, било то десен или ляв, е, е много важно да се, да се постави в контекста на останалите решения на, на Артета като менеджер. Виктор Андреев, какво мислиш за бъдещето на Джеймс Мадисън и Джеймс Уорд Праус? Ще ли своето бъдеще във Висшата лига ще останат верни на сегашните си клубове? Джеймс Мадисън не. Джеймс Мадисън напуска категорично, той не е и възпитаник на Лестър. М, така или иначе. При, при Уорд Праус е по-различно, много е важно дали ще повярва на новите собственици и на стратегията, която те имат, защото пък Саут има нужда от лидер си. При Word, мога, при Word просто не мога да се кълна, че ще остане. А, при Madison съм абсолютно сигурен, че ще напусне. Васил Дече, втори ми въпрос е свързан с Ливърпул, Проблема само в халфовата линия ли е? Или в защитата, защото вчера по време на мача ми се видяха хаотични действия. Как нещата могат да се подобърят? Не гледайте вчерашния матч. Няма смисъл. Вчерашния матч беше финал на един сезон, който е разочароваш и в който, за който играчите просто искат да приключи. Не цъдете за нищо от вчерашните мачове. Ако искате, можем да направим следния извод. Поглеждаме класирането и виждаме. Ливърпул има допуснати 47 гола. Брайтен има допуснати 53, а Вилът 46. Отборите пред Ливърпул имат допуснати по-малко. Да, в играта на Ливърпул защита има нужда от прогрес. Обаче има нужда и от прогрес и от тактаката. Защото Брайтън има 72 в карани гола, Ливърпул 75. Тоест, не са много... Не са много елементите, които трябва да се подобрят, но все пак, си ги има. В случая. А, накиса. Колко играчи очакваш да... Не знам дали така го чета. Правилно, ако го чета грешно, извинявам се. Колко играчи очакваш да привлече Мансити като брой? Трима. Толкова мисля. А, Георги Мостакеров. Мисля си, че с уникалната форма, която бисака показва и доброто представяне на Далотенхак не трябва да мисли за позицията на десния бек. Вижте, Луан Бисака е чудесен вариант за този стил на игра на Марионетът, който гледахме този сезон. Само, че този стил на игра няма да станат чемпиони. Те трябва да доминират още повече над противника. Да не говорим, че има редици на неща, които скритават скрити под повърхността. Сравнете броя на червените картони за годините в които Джака е в Арсенал и годините и времето в които Майл има новия си полузащитник от Риал Мадрид. Има неща под повърхността, които са много важни. Каземиро може да играе много по-различна роля в Майл Той има качеството да играе по-различна роля, но за целта му трябват крайни бранители, които да могат да владеят топката много добре. Нивото на Люкшо е базата. Това е най-низката възможна опция на владение на топката. За да може... Още повече Марионетът доминира съперник. съперника. Бисака не го може. Лан Бисака е брилянтен в защита без топка. 1. Един брилянтен. то може да е резервна опция. На мен Диого да не ми харесва. Има съответните качества чудесен футболист. Марионет има нужда от по-силен десен бек. По-силен ляв бек. Но това са мои разсъждения. Вижте, аз очаквам да има 10 нови човека в Марионетите. 10. Обратно на предвиждането на всички. Тотална революция в Марионетът, очаквам аз това. Дали ще случи друга тема? Аъм... You'll Локалон local 1892. След като Макалистър е почти сигурен, според теб колко още нови играчи са нужни на Ливърпул и на кои позиции? Не знам откъде решихте, че Макалиста е почти сигурен. Не забравяйте, че той е аржентинец. Не го забравяйте никога. Южноамериканците не са... При първото штракване с пръсти на... Някои отбори от Южна Европа, южноамериканците реагират по различен начин, в което няма нищо лошо. въпрос на а, психика, възпитание и така нататък. Ян М- М- Костанчев. Какъв тип деветка трябва да вземе Почетино в Челси? Хора, в Челси има един футболист, който се връща в Челси. Казва се Лукако. Изчакайте да видим, да не би да се окаже, че под ръквоството на Почетино, Лукако може да изглежда, може да изглежда по различен начин. Може ли аржентинецът да извади най-доброто от Кай Хаверс или той е пътник според теб? Ако Лукако влезе в форма, Кай Хаверс заиграе зад гърба му, че <същи> ще, ще има много различни опции в нападение. Антонио Нетков. Ама този въпрос го отговарях. Константин Георгиев. Според теб Джеймс Уордпарс били пасна на футболи... като футболист в средата на трена на Ливерпул. Да, би бил чудесен. Александър Спиров, какво предпочиташ и е по-трудно? 100 точки във висшата лига или непобедимите на Арсенал с 12 хикс? Те бяха 13, ако не се вържа. Да, 12 бяха. Това са две различни епохи. Заради правилата на играта. Освен това, тогава Арсенал нямаше конкуренция в онзи сезон. Това е истината. Арсенал беше шампион на практика още април месец. Нямаше нужда от тези 100 точки, които Мансити и гонеше с, 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 в една люта, жестока битка с Ливърпул. Между тем, Хората ми струва, че забравят какво направи Ливърпул за вишта лига и за качеството на вишта лига. Ливърпул беше отбора, който м- притисна масите по начинът, по който Арсенал ги притисна този сезон. Само, че Ливърпул издържа до края, защото имаше по-опитни играчи. По-мен колко играчи ще изгради с тази почетино. Ето това е много хубав въпрос, само че аз нямам отговор на него. И пак ще ви кажа, ще гледаме контролите с много голям интерес. Uh, Валентин мисли, че Карло е правилен човек за Ряо. Въпрос 2. Мисли, че Асенсио е провален талант и оставането му в Реал беше грешка. Карло Манчевоти е чудесен за, Риал... за тези играчи на Реал Мадрид, с които разполага. Опитни играчи, които знаят какво се върши на терена и той няма нужда да ги а, събира в някакъв много тежък тактически вариант. Карло Манчевоти получи с това, че даваше свобода на тези футболисти по-опитните в Реал Мадрид и ги остави да доразвиват себе си на терена. Оставя ги да творят на терена. На мен това ми харесваше много и ми харесва много в Карл Анчелоти. Колкото за да Асенсио, моето мнение е, че Асенсио сбърка. Може би не оцени ситуацията в Реал Мадрид и всичко останало. Никога не беше достатъчно категоричен, че иска да напусне Реал Мадрид. Понякога трябва да знаеш какво искаш. Мисля, че Асенсио сам си навреди в това отношение. Мартин Близнашки, онността ни твърди, че Малти иска да отиде в Ман Юнайтед. Тенхак пък иска да го вземе. Кое според, къде според теб му мястото като осмица, десетка или на фланга? Просто чуда какъв план е плана на Тенхак за него. Значи, представете си плана е на Сити и на Арсенал, като игра, като футбол. Вече нюансите вътре в движението на играчи смяна на местата, взаимодействия, могат да бъдат малко, по, и ще бъдат малко по-различни при Тенхак заради личните му принципи. 4-3-3 в Ман Юнайтед класически вариант. И според мен Мейсън Маунт като десятка на мястото на Ериксен е точно това, което се иска. И точно там го виждам аз. Иван Топалов. Колко вероятно е според те партета да има по-скоро ефекта на Бренда Роджерс в Арсенал, отколкото ефекта е Клоп? Ми. Бренда Роджерс в чакайте ефекта Бренда Роджерс, къде ефекта е в Ливърпул имате преди на Бренда Роджерс? Възможно е. Всичко е възможно. Всъщност, вижте, Артета стигна до ниво, от което вече абсолютно ясно е, че той има страхотни качества като менеджер. Въпрос е, дали може да стигне до титулата. Защото да стигнеш до титулата, самия клоп има една титула. При това ниво на маси. Клоп има една титла. Дали Артета ще стигне до там? Друга тема. Но артета на много високо ниво, като треньор, като качество. Въпросът е дали може да го постигне. Да постигнеш резултата е различно от това да имаш качествата. За мен артета има качествата на топ треньор. От калибра на, на, на най-добрите 10 във световния футбол. Дали може да постигнеш резултатите? Хайде, съвсем друго. Съвсем друго. Зависи от много неща. Мнози, например, казват, ако Гвардиола няма финансовата подкрепа зад гърба си на Сити като собственици, дали ще постигне това, което постигна. Масите пак ще е супер интересен отбор за наблюдаване. Супер интересен. Но няма да е с пет титли от 6 сезона. Това е разликата. Но Гвардиола е уникален. Той, това се опитвам да кажа. Понякога резултатите не отразяват качеството на треньорите. Ние трябва да, да, да можем да видим качеството на треньора. Това има не, може, не мога да го прочита, рисковам да го сбъркам и да обидя някого. Смяташ ли, че Ливърпул с този състав и малко поцилване, може да се бори за титлата и другия сезон, или ще подобрят към положителна черта в играция, защото видимо имат проблеми. С малко поцилване, не. С много поцилване, съм склонен да смятам, че Ливърпул ще влезе в битката за А Ако Манси вземе трите, трите купи, тогава имам чувство, че ще ми е много интересно тогава Гвардиова как ще притисне отбора си да прави по-големи неща. Не забравяйте друго. Ако внимателно проследите съставите на Мансити този сезон, не бива пазен много жестоко. Той бива м- пазен като минути на терена. Тоест, очевидно в Дебройне Мансити вижда човек, който вече трябва да играе предимно основните мачове. Не знам дали физическото му състояние го предполага. Ще видим. М- Масите и въпросът с Дебройне е много важен в един момент. Uh, Ники Николов Лукако се намира в страхотна форма, но сезона спира. си, че той ще остане в Челси да не се. Uh, да, за темата за Лукако аз вече е коментирах. За мен. Това е следващия централния приятел на Челси и почти ще иска да му даде шанс. Поне подготовката ще иска да му даде шанс. Вече всичко се зависи от Лукако. Но от моите наблюдения върху този играч, той е много силно зависим от връзката си с менеджера. Ако той харесва менеджера си. Ако харесва менеджера му го харесва, а почти от хората, които могат да създават uh, такава позитивна атмосфера, той изгради Харикейн, той изгради Хюнминсон, той изгради много хора в Тотна, които прогресираха. Точно защото бяха в чудесна обстановка и смятам, че ефектът при его како може да бъде същия. А... Антонио Нетков. доста пъти в хора на съвхода на сезона, мисля, че не оценяваш по достоинство стороната от Брентфорд. Как би бил, бил от тяхното представяне и факта, че завършиха на няколко точки от честото място и биха два пъти сити. Съгласен съм и приемам критиката. Не оценявам достатъчно Брентфорд. На мен стила на игра на Брентфорд не ми харесва, не ми допада. Те се опитват да бъдат един модерен вариант на Stock City, в който обаче има нещо, което на мен тотално не ми харесва, а именно опита да не си признаваш, си Stock City. Т.е. аз, него бях окей okay с Stock City на времето, защото те си знаеха какво правят. Брентфорд го отричат. Uh, си имам, имам проблем с идентичността на Брентфорд но признавам, че никога не съм спирал да оценявам тяхното постижение те бяха в разговора за Европа до последния ден от сезона сега обаче ще бъде много интересно какво ще направят защото Айван Тони ще, ще отсъства до януари до септември няма да тренира с отбора имам предвид не знам това какъв ефект ще бъде но Брентфорд направи буквално невъзможното прогресирайки напред. Брентфорд се спаси от синдрома на втория сезон. Нещо, което погуби лиц, например. Затова шапка сварям на Томас Франк, на собствениците, които много внимателно действат. И на пазара, и изобщо. Брайтън, Брентфорд. Уверен съм в бъдеще с Саутхемптон. Това са клубове, които работят, започват да работят по различен начин спрямо нормалния в футбола. Лутен са такъв отбор също. Така че ще видим докъде ще стигнат, но да, направиха уникален сезон. А, Йордан Сахлийски. Според мен и трите отбора си заслужиха изпадането. Но защо? Лист не се довариха на треньорите си, а Лестър закъсняха с промяната. Ами, то всъщност много интересно, че м- аз не смятам, че Лестър, при Лестър промяната щеше ще да сработи. Смятам, че и двата Куба станаха жертва на промените. Смятам, че ситуацията, в която бе изпаднал Евертън, крамерите имат огромен късмет, че са във лига, а, ситуацията, в която бяха изпаднали, беше почти невъзможна. Шон дайш направи нещо уникално. А, именно това ме кара да мисля, че м- в бъдеще време м- можем да видим а- и ще видим доста проблема в Евертън. А Лийци и Лестър бяха запазили трениорите си, аз смятам, че нещата ще да са по-различни за тях поне единя според мен ще, ще да се спаси. от Светославов. Чемпионшип ще бъде много интересен от доста години. насам, защото ще бъдат отбори с много претенции за висителия, които са ти най-интересни за гледане и цялостно развитие. Ами аз вече ги изборих по-рано. Това са дестина отбора, които наистина правят нещо. Страхотно да не говорим, че мило дава претенциите за това. Не забравяйте какво се случи с мило този сезон. Блекбран също. Това са отбори, които имат своето развитие, плюс у нези 7-8-10 отбора, които изборих. Тези, които изпадат сега. И трите, Лестър, Саутхемтен и Лиц имат потенциал да, да играят. Изобщо Чемпиншип ще бъде много сериозна лига. Аз си признавам нещо, което беше груба моя грешка. Този сезон, поради това, че за първи път не съм водещ на студията в и неделя, реших, че подготовката за мачовете ми трябва да е по-прецизна и трябва да гледам английските отбори в Европа много повече. Да гледам европейски футбол повече. Това беше грешка която отчитам за себе си и която няма да се повтори. А, през следващия сезон ще си гледам повече чемпионшип, защото там наистина има отбори, които ги следят. Дай Боже, те да, дават, те да дадат а, причина също така да бъдат гледани. Константин Георгиев, втори въпрос. Хм. Какво се случва с Улз вече 2-3 години? На Харти има добър отбор, но много често, когато положението на терена е срещу тях, сякаш няма цели да се борят. Уверхемтън а, имат проблем с... А, Структурата на състава си. Нека да се изразя така. Това е един състав, който беше изграден от Санто, който има чудесни навици да играе в защита на контратака. Опетеги um... дойде и опита да промени това и го направи. На мен обаче ми се струва, че преди Опетеги имаше натрусове в тази посока, защото um... Всички в Увърхемптън искаха да вземат най-доброто от контратакуващия е футбол и да добавят владението на топката. Не можеш. Няма как и двете. Понякога, понякога. Има играчи, които позволяват това. В Увърхемптън не е така. И промяната при ОПТ ги дойде точно от това, че той просто реши, че ще промени тотално Увърхемптън. И се справи. Но сега трябва да се освободи от някои играчи. Да вземе парите. Рубен Невес беше много. Покъсно изпратен едва ли не. Т.е. той бе обявен за, за продажба. Така че ще видим. А, Веселин Светославов, добър добре внимание, аз съм вио, Къде бяха преди и след идването на Емери? Наистина е грандиозен успех за всички. Ако направят подходящите трансфери, нова, новия сезон ще са и по-напред. По-напред не знам. Емери има един проблем. Той извлича най-доброто от футболистите, с които разполага. Когато обаче отиде на топ ниво в голям клуб, говоря за ПСЖ, за Арсенал, той. Нивото на футболистите, които привлича, са вече ниво звезди. С тях той не успяваше да се разбере в миналото достатъчно добре. Сега на Астан Вилно му трябва много високо качество футбол... футболисти. И това. Всъщност, е в крайна сметка а, нещо, с което трябва да се справи сега. Не знам дали ще успее. Това е предизвикателството пред него. Александър Спиров. Многи говори за МАН като за клуб държава. Каква е разликата между парите, които клубът държава в карва и парите, които гледиш за разпомагане на етит Парите в края са еднакви. Никакво влияние ли, а, някакво влияние ли имат тези държави? Сега вижте. А, не е същото. Аз съм противник на крайната теория, че Man City е в това положение само единствено заради парите си. Не, Man City е на това, на това ниво заради качеството на Пеп Гвардиола, на работа на Пеп Гвардиола, което обаче е подкрепено от а, финансите на Man City. Те могат да си позволят да загубят един играч, само защото Гвардиола казва, той не ми трябва. Този играч може да е 70, може да струва 70, 80, 90 милиона. Продава се на секундата. Маха се от клуба. Не всеки клуб може да се го позволи това. Ман са добър пример за това, че харчат страшно много пари, но не успяват да вземат ефективността. То там е проблема на Ман Юнайтед. Ман винаги са имали. Те нямат нужда от катарските собственици. Те генерират така или иначе добър бюджет, добър финансов ресурс. Нямат нужда от такива собственици. Те парите ги имат въпроса как ги харчат. Това е проблема при Ман Uh, така че при Man City, uh, идва това, че uh, клуба харчи парите, uh, т.е. клуба има сигурността, че ако има един играч, който не им харесва, те могат да го махнат на секунда, без да се притесняват колко пари губят. Това е единствената разлика за мен. Казвам го за мен. И Вайлоса има неговите аргументи, той си е дълни човек от мен, аз не съм дължен да, да съгласявам всичко, което той казва и той не е дължен да съгласявам всичко, което казвам. Ние затова правим този. А подказа заедно, защото в много отношения сме различни. И, и е така. Владислав 2, мислиш ли, че футболист на 25 години струва 150 милиона МБП и дали очакваш това лято да отиде в посока Мадрид или Висшата Лига? Много е интересна ситуацията с МБП, защото там е намесена за съжаление и политика. Президента на Франция е беше човек, който лично задържава МБ в Пари Сен Жермен. На връзката на Пари Сен-Жермен с, с собствениците им, френската държава също много пъти е коментирана. Не мога да кажа. Но аз смятам, че ако Мбапе отиде в Реал Мадрид, м- това ще бъде един много логичен трансфер, Само че след парите, които се дадоха за Джуд Белингам от Реал Мадрид, или понехи се вярва, че са дадени за Реал Мадрид, не знам как точно ще стане и това с Мбапе. Ще видим при всички положения, ще е много интересно, но аз мятам, че Бапей до година ще бъде в сен Жермен. Още повече при напусканията на Меси и на Неймар, които са абсолютно сигурни. Сега това, което Меси е направил вчера или кога е било онзи ден, сега това е прекалено вече. Да отидеш на концерт на, а, някъде в Барселона при положение, че има официално събитие на сен Жермен, това означава, ме, той казва на сен Жермен, вие не ме интересувате въобще. Така че не е готино. Не е готино, че един футболист се разделя по този начин, макар че аз не знам всичко. Може, Меси да е бил в по-добрата позиция. Казвам го, защото тази седмица коментирам мач на Paris Engagement. Съм започнал да чета от, от понеделник. А, Ненко Балджиев, какво мислиш покрай ситуацията с напускането на грани Джака и Томас Партея или поредните слухове на този етап? О, за Джака е сигурно, че напуска. За и не е. Но за Джака е сигурно, че напуска. Марио Стоянов. Завърши поредния вълнуващ сезон на Лигата. Пожелавам на вас и всички останали членове на канала да имат много емоции и качествен футбол от любимите отбори. Аз се присъединявам към тези очаквания. Надявам се, че и нашия канал или моя канал трябва да кажа, но той е на компанията всъщност, така че нищо, че работя сам за сега в него. Струва ми се, че може много изводите се извлекат, но аз готвя някои неща. Лятото да видим как ще станат, как се получат. Миха... Добре, не мога да прочета името. Вярно ли е, че ако Мансит спечели Шампионската лига, петия в Англия ще играе в Шампионската лига? Няма такова нещо. Има си правила, те са написани. Ако Мансит спечели Шампионската лига, нищо не се случва за другия сезон. Единствената разлика ще бъде, ако Лескан спечели европейска, европейска купа, защото пак ще играе в Европа и тяхното участие се добавя към участието на останалите. Марио Костоянов, къде могат да стигнат или по-скоро какво, какви ще са очакванията към Вила и Брайтан през следващия сезон? Хубав въпрос, но нека да видим какво представляват Вио и Брайтън през следващия сезон, защото не е много честно да ги, да ги натоварваме с супер очаквания, когато те все пак са отбори в развитие. Особено при Астън Вио. Нещата се получиха чудесно. Трябва да добавят. Брайтън, вероятно, ще загубят двама от много важните си играчи. Макалистър и Кайседо в центъра. Окей, вероятно, Брайтън ще има заместници, но толкова ли са качествени, колкото Кайседо и Макалистър? Нека по това да съдим дезерби д- 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 до година, защото той. Uh, всички казват страхотни неща за него. Но Дзерби не се е изправил пред ситуация да направи нов отбор. Той се възползва от един отбор, който Брайтън като куб, като организация е изградил и той го разви. Но сега дезерби, трябва да намери колко от всичките опции, които има Брайтън, било тези, които са собственост на Брайтън, играят под найем или са във в Брайтън в момента, ще може да замени тези двамата. Защото според мен Брайтън ще иска да вземе 100. 80-200 милиона за двамата. Аз съм също, ще искам да ги взема. Това гарантира уникално бъдещето на, на, на Брайтън в времето. Милко Милчев, какво очакваш да стане със собствеността на Марионета дали ще има пари за трансфери през лятото? Сега. Аз смятам, че а, английската оферта, да речем, ще победи. Нека да е нарека така. А, второ. Аз смятам, че няма никакъв проблем за парите на Марионета. Защото Парите на Ман Юнайтед не идват отвън. Те идват от самия куп. Разликата е огромна. Ман Юнайтед сам генерира финансови приходи. И то големи финансови приходи. Така че не виждам проблем а, за летни трансфери. А, привет, Боби! Не смяташ ли, че Арсенал прекалено лесно се предаде битката за дитлата? Предишния сезон Ливърпул го държеше интригата до последния кръг. Абсолютно точно. Но вижте разликата в годините на играчите. Дори ако искате, вижте разликата в опита на менеджерите. Арсенал избра стратегия, в която един много млад специалист, заедно с много млад отбор, ще върви нагоре. Клоп с Ливърпул, първо той има много богат опит. И след това, играчите с които разполагаше са много опитни. Във зрелата си възраст те гонеха масите до края. И да, абсолютно сте прави. Много лесно се даде за титута, по начинът по който много лесно се даде за топ 4 миналия сезон. Но тогава изводите бяха извлечени и ги видяхме реализирани сега. Втори въпрос. Коментира битката за титута в България. Какви шансове даваш на ЦСК два кръга преди края? А, ще ви кажа следното нещо. Аз вчера не можах да гледам целият мач между ЦСК 1948 и Лодогорец, Но съм доста впечатлен. Защото всички около мен ме уверяваха, че българският футбол има много уредени матчове. Най-лесното нещо в български футбол беше цска 48 и Удогорец да си уредат нещо. Купа, титла. Защото следващите два мача на Удогорец не са чак толкова тежки. Да ме извиняват феновете на Левски. Освен това, аз наистина бих се очудил страшно, ако Левски си направи CSK шампион. Това ще бъде вече. Това, значи, ако Левски отиде и победи Догорец, и направи ЦСКА шампион, аз ще върна вярата си българския футбол. Ще върна вярата си, че българския футбол може да бъде... М... Може да се развива. Загубиха... Загуби вярата си българския футбол при подобни събития с обратен знак. Преди доста години. А... Но това, което СК-48 направи за мен е олицетворение на нещо, което на мен ми допада. Аз по принцип този проект в началото не го разбирах. Не разбирах идеята да бъде създаден, да бъде... Не, разбирах какво ми казват за този проект. Но не разбирах каква е крайната цел. И знаете ли, вчерашния матч ме убеди в едно. За мен има някаква надежда, че българският футбол може да, се случват, може да се случват нормални неща. Два отбора могат да имат интерес да си разменят победи в определени мачове. И да не го направят. Това ме впечатли. Да не го направят. Защото знаем за антагонизма между двата отбора, които произхождат от ЦСКА по един и друг начин. Едните емоционално, другите са спортен наследник на стария клуб. Но въпреки това ЦСКА-48 не го направи. Сега ще е много интересно, ако ЦСКА-48 отиде и вземе точки на ЦСКА. Това ще бъде достойна позиция. Но ако пък в същото време левски вземе по точки на Лудогореца. Това също ще е интересно. Само че аз знам, ако при един е такъв сценарий знам колко хора ще скочат и ще кажат, тия пак са уредили мачовете. Това ме дразни българския футбол. Усещането, че всяко нещо е плотно уреждане. А всъщност може да има някаква хубава изненада. Това е като пълната наполовина, пълната и наполовина празната чаша. Аз винаги ще съм оптимист и няма да. Както ми говореха за играта на Локоподив. Тя била така, защото Локоподив трябва да даде еди си мачове. Аз не го вярвам. Това са приказки, приказки, които чуваме нагоре-надолу. Така че шансове ЦСКА си има огромни за титлата. Титлата е в техните ръце. И ако се окаже, че в последния кръг ЦСК и Левски излизат един срещу друг, за да решат титлата. Не знам от колко време не се е случвало това. Имам чувство, че през трябва да. Тук вече хората, които после по-внимателно след български футбол, могат да го кажат. Но това наистина ще си е събитие, без по съмнение. Владислав две Въпрос Две, възможно ли е според теб Макалистър и Кайседо да отидат в Ливърпул и заедно с Байчетис да оформят халфовата им линия? Според мен Кайседо няма да е в Ливерпул. Да ви кажа, усещането ми за Декомарайс и за Кайседо, че ще бъдат в арсенал. Много рядко, май месец, имам такова усещане за трансфери в арсенал. И ще ви кажа на какво се дължи на всички неща, които се казаха около 10 км в последно време и на това, което Кайседо направи след мача Арсенал и Брайтън. Петте минути на терена след края на мача Арсенал Брайтън на Емиратс, мен ме убедиха, че вероятността Кайседо да отиде в Арсенал е много голяма. По-голяма, отколкото в Ливърпул. Ако обаче Кайседо и Макалисто отидат в Ливърпул, не забравяйте, че те са продукт на играта на Брайтън, не са продукт на играта на Ливърпул. Стила на Брайтън и стила на Ливърпул е различен. И говорите за тройка с Байчетично. Там има още един футболист, още двама футболисти, дори които биха могли да имат много сериозно влияние. И така. А Кои са фаворити за изпадане от виждали през следващия сезон, Ой, е, е, хора, да много, много бързаме. Такива въпроси, чак в септември месец след края на трансферния прозорец. Втори въпрос. Кои са фаворити в Чемпиеншип? Иначе е призива на сил дете Харесите канала и клипа? Да, харесайте го наистина. Бих се радвал на това. Uh, Втори въпрос, кои са фаворити в чемпиншип следващия сезон? Пак въпрос, Чакайте. Нека да видим какво ще. Нека да видим какво ще направят тия клуба е лято. Uh, Какви нови попълнения трябват на Ливърпул? Той клуб ги знае. Аз мятам, че в хауфута линия е проблема. Но убеден съм, че е в хауфувата линия. Uh, така. Тук изгубихме пак въпросите. Това е любимата ми част. Uh, Леля, колко много въпроси има и аз колко съм назад в отговорите. Ими се съжалявам. Между другото вече е един и една. Не знам какво да правя с тия въпроси. Сега направя да по-дълг лайфа. Аз като направя по дълга лайфа, той ще продължи така до, до утре сутринта. Още пет въпроса. Ангел Овчаров. Какво ще случи с трансферите на само през лято? Не, не. Този не го броиме дори след петте. Отговорихме вече. Трансф... Нека да видим нататък. Станислав а, CHK3. Втори въпрос според теб. Защо Ливърпул в почти последния момент контратакува топ 4 и каква е причината да се квалифират там? За мен Ливърпул uh, Клоп намери и реши да промени Ливърпул твърде късно. Вината е на Клоп. Uh, Иван Топалов. Тази изделка за на Гили обрича следващия сезон да се извън топ 4 няма никакъв проблем с тази сделка. Money United сам като клуб, като организация, като всичко генерира достатъчно финансов ресурс, за да може Money United да си похарчи 200 млн. паун. За трансфери, никакъв проблем. Аз не виждам проблем. Сделката си е сделка, тя върви успоредно. Тя може да попречи документално на някои неща, но доколкото разбрах, има договорка конкретно в английската оферта, както аз се наричам, Uh, да се харчат пари, като има едно съгласяване между двете страни. Освен това, смятам, че сделката за манимет много бързо ще стане uh, ясно, защото там се говори за акции и така нататък. Бултърс uh, 92. Какво стана с обвиненията на FACAP към Сити? Нали щеше да има наказание, защото след големия шум нещата е изведнъж техника. Защото се провежда разследване. Хората искат да проведат разследванията както трябва, за да могат, когато дадат наказание, както беше Сайван Тони, никой да не протестира срещу него. Петър Михайлов, какво ви е мнението за компютърните игри, симулатори на футболен менеджер? Дали сте играли някога на такъв симулатор? Играл съм преди години, не ги харесвам, смятам, че те развелиха футбола като игра, защото накараха много хора, много млади хора да мислят, че в футбола всичко става с натискането на един бутон. В футбола всичко става с тежки тренировки, с тежка работа на тренировъчния трен и с много развитие. Не става като машина. Иначе са много забавни, но човек трябва да ги отдели от играта. Сега слушам глупости, за мен това са абсолютни глупости, че някакъв треньор във Франция, аз знам кой е, знам, кой е, нарочно се изразявам така. Някакъв треньор в Франция станал голям трениор, отборно прогресира, защото той видите ли играе в футбол менеджер. Добре де. Ама някой задава ли си въпроса, след като играл футбол менедър, тия четири нива на лицензии, които е покрил, какво значение имат за кариерата му? Дали те не са по-важни от това с футбол менеджера? Николай кой е Дейчев? Достатъчно добър ли е Жоржинио да е титуляр следващия сезон за любимия ни Арсенал? По мое мнение той би бил полезен като второстепенна фигура, т.е. да запълва някои дупки при нужда. Аз смятам, че Арсенал с участие си в Шампионската лига ще има нужда от 20 играчи, на които артета да може да разчита равностойно. Жоржинио за мен е един от тях. Не мога да. И не смятам, че Арсенал трябва да се полъгва по идеята да има титуляри и резерви. Арсенал трябва да има 20 равностойни полеви футболисти, с които да се борави. Uh, как ще коментираш първи сезон на Ерик Тан? Как това го коментирах? Александър Димитров, моят въпрос е, какво е твоето мнение за първи сезон на Манинайтед? И това го коментирах малко по-назак. Казах колко съм впечатлен. Не искам да се повтарям. Петър Михайлов, втори въпрос. Очаквате ли близко бъдеще някой от тези три традиционни отбора, Бирмингам, Болтън и Блекбърн, да се завърне във Висшата лига? Дай Боже, но не очаквам. Не очаквам заради начина на организация. И с това ще завърша. Извинявам се за другите хора, които се задавали въпроси и нямам време за тях. Но вече лайфът така или иначе продължи 5 минути повече. Пак аз съм на работа, ще коментирам матча от 5 часа и е хубаво да стигна до работа. Преди това и да обядвам. А, ще ви кажа следното нещо. Моят голям извод от този сезон е в две направления. И с това ще завърша. Първото. Представенето на отборите на терена много силно зависи от цялата обстановка, която се създава около клубовете. Влиянието на феновете е огромно. Ако те са изпълнени с негативизъм към клуба си, те му вредят пряко и са отговорни за лошата ситуация с клуба. Примери колкото искате. Феновете създава, ако феновете създават негативна атмосфера около клуба си, това е голям проблем. Защото с това трениорите не могат вече да се справят заради социалните мрежи и всичко останало. Където обаче работата на, като организация на клуба, менеджера, играчите, е в синхрон, феновете са много щастливи от това, Създава се позитивната атмосфера отстрани. Всичко е наред като основни неща в работата. Там се постигат успехи. Там нещата вървят напред. Вижте Newcastle, вижте арсенал. Вижте втората половина на сезона на Man United, дори, ако искате. Ливърпул по изключение и съм съгласен. Астън Вил, вижте в Тотнам. Провала на Тотнам остана извън Европа се дължи именно на това, на цялата тази м- много тежка атмосфера. В един момент. И тук виждаме един въпрос на Борис Мехил, който казва, Конте ли беше прав за играчите на Тотнам, в крайна сметка. Ми, така се оказва, аз не вяр, не исках да го повярвам. Но се оказва прав и той, и Маурино, и почетино преди това. В крайна сметка, когато тези тримата са стигнали до един и същи извод, може би има значение. Но аз... И исках в друга посока да отида Феновете имат много голямо влияние върху клубовете си И ти имат своята отговорна позиция Всяко негативно мнение е удар също клуба им И ако те не са го прозрели Съдбата на лиц Този сезон Е много важна Не обвинявам само феновете Не казвам, че само феновете са в но Те са част от този проблем С това завършвам Надявам се, че ви беше приятно. Ние ще бъдем отново заедно. Аз през седмицата ще има и други предавания. Утре си Вайло ще говорим. А след това имам... Среда съм решил да направя обзор на първия сезон на, на Арсенал, защото Масити има още мачове там. Обзора ще бъде след края на, на финала в Европа и така нататък. Така че очаквайте предавания. Аз ще кажа какво ще правя и през лятото в тези моменти. В петък очаквайте следващия ни лайв.